0: Hola niñas, ¿cómo están? Pues nada, que ya está por fin acá, la tercera y última parte de este fic narrado, Bailas Conmigo. Estoy muy feliz porque ya lo pude terminar al fin y también estoy muy feliz y agradecida con todas ustedes que me tuvieron una paciencia enorme y que me estuvieron por ahí pidiendo y recordando que ya lo hiciera, por favor. Y pues nada, no me extiendo más, os dejo acá. Los capítulos que faltaban, estoy muy agradecida con Mel por darme la oportunidad. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo y pues nada, que lo disfruten. El calor del asfalto, producto de los fuertes rayos del sol que caían sobre la Ciudad de México, hacían que andar por la ciudad fuera la cosa más pegajosa del día. El calor concentrado entre tantos edificios le confirmaba a Juliana el amor-odio que tenía por esta estación del año. Es que el verano estaba en su esplendor y todo lo que deseaba en ese momento era irse de su trabajo para zambullirse en alguna alberca llena de agua helada. Para suerte de ella, la empresa tenía aire acondicionado y hacía que sus horas ahí no fueran tan tediosas. A pesar del calor, Juliana se encontraba alegre. Su cumpleaños le ponía alegre. Era una fecha especial para ella. Sus padres se encargaron que sea especial todos estos años. Recuerda una vez que ellos alquilaron un enorme salón, lo decoraron con temática del laboratorio de Dexter, invitó a todos sus amigos y para ella ese fue su mejor cumpleaños, porque aprendió tantos experimentos que quedó fascinada con el comportamiento de la química. Claro que Lupe no dejó que hiciera lo mismo en su casa, pero ver saltar un gran volcán de una especie de espuma tan alto fue lo mejor que vio a sus cortos ocho años. No sabría cómo festejaría esta vez, pero el hecho de pasarlo con Valentina ya hacía que sus labios se estiraran inconscientemente. Vale había dicho de ir a su casa cuando salieran del trabajo. No habría nadie ahí, ya que todos se habían ido a una reunión importante por la empresa de su padre, y no volverían hasta el otro día. Así que eso hicieron. Al acabar su turno, se juntaron y fueron rumbo a la mansión Carvajal. Subieron al cuarto de Valentina, donde ella ya había dejado preparado aquella mañana una mesa que sostenía dos copas de champán, un champán y una pequeña tarta que Chivis la había subido antes de que llegaran para que estuviera todo fresco. En la mesa también había papelitos de diferentes colores que decían cosas dedicadas a Juliana como «Te amo», «Me haces tan feliz», «Feliz cumpleaños», pinky Promise», entre otras. Además, había colgado en distintas partes de la habitación globos y guirnaldas. Toda la habitación de Valentina estaba decorada para Juliana. «Feliz cumpleaños, Jules», grita Valentina al abrir la puerta. «¿Y esto?», pregunta Juliana sorprendida. «Para ti, como esta noche no podremos festejar...» Lo haremos ahora. Valentina cerró la puerta con cerrojo. ¿Qué? No dejas de sorprenderme, dice Juliana, caminando hacia la mesa, observando todo lo que se encontraba ahí. Espero siempre hacerlo. ¿Champán a esta hora? Con algo hay que brindar, ¿no? Ya, pero solo un poco. Juliana agarra la botella y la abre. Sirven ambas copas. Le pasa una a Valentina y ella sostiene la otra. ¿Por qué brindas? Por ti, responde sonriendo. ¿Y tú? por nosotras. Ambas chocan sus copas y dan un trago. Te amo, le dice Valentina. Y yo a ti, responde Juliana acercándose despacio hacia ella, que la observa atentamente. Eres mi mejor regalo. Acerca su nariz a la de Valentina logrando un lento beso esquimal hasta llegar a juntar sus labios. Juliana no mentía al decir que era su mejor regalo cuando aquella tarde fue suya una vez más. El regalo de sentir la suave piel de Valentina sobre la suya era incomparable con cualquier otro. El sonido de los pájaros que posaban sobre los árboles de la casa de Valentina musicalizaban aquella mañana de octubre. El canto de estas aves se fueron volviendo más nítidas en los oídos de Valentina que de a poco iban despertando. A lo lejos comienza a escuchar el sonido que la rodea y un retumbar en la puerta la hace salir de todo el mundo de los sueños. La puerta es golpeada con tanta fuerza e insistencia que Juliana también termina despertando. Valentina observa el reloj que colgaba en la pared de su recámara. «Diez con cinco de la mañana. ¿Quién podría ser a esta hora?» Se coloca una remera y un pantalón corto para bajar a abrir. «Voy a ver quién es», le avisa Juliana que intenta tener todos sus sentidos alerta de golpe. Valentina baja las escaleras y al abrir la puerta se encuentra con su hermana que como si fuera un torbellino en dos segundos la tuvo dentro de su casa con su carácter demandante. «Al fin, Valentina. Hace media hora que estoy golpeando esta maldita puerta». Podrías haber avisado que venías y te esperaba despierta, ¿no crees? Me mandó papá a buscarte. Vístete, que está el chofer esperando. ¿Es en serio? Ay, Valentina, dale, que no tengo todo el día para esperarte, dice Eva sobradora. Juliana se asoma por la baranda del piso de arriba. Solo llevaba puesta una remera. Mira a Valentina y esta le hace un gesto de que espere ahí. Eva alza la mirada para ver a quién le hacía gesto su hermana y ve a Juliana que ya estaba volviendo a sentarse en la cama a esperar. Para sus ojos, Juliana estaba prácticamente desnuda. ¿Y esa? ¿Qué hace ahí? Pregunta Eva. Vino a cenar y se quedó conmigo anoche. Está desnuda, Valentina. ¿Qué está pasando? Hace una pausa buscando respuestas. Valentina la mira casi sin saber qué decir. ¡Ay, no! Ya entendí todo. Yo sabía que algo estaba pasando y que por eso ya no llevabas ningún noviecito a casa. Todo el día con esta. ¿Qué le hiciste, pendeja? Le grita Juliana para que escuche. ¡Valentina! Esta vez te pasaste, no lo puedo creer. ¿Qué, qué desagradable. Juliana, que nos iba a quedar con los brazos cruzados, bajó en cuanto escuchó los gritos de la mayor de las Carvajal. Eva, tranquila, te podemos explicar, o mejor dicho, contar todo lo que quieras saber, dice calmada. ¿Qué me van a explicar? ¿Que se rieron de nosotros todo este tiempo? Me dan asco. Eva seguía los gritos y Valentina ya no podía contener las lágrimas que caían en su rostro sin poder manejarlas. Bueno, ya estuvo bueno, ¿eh? Primero, a mí no me gritas, y a Valentina menos, ¿oíste? Segundo, asco me das tú, una mujer tan hecha y derecha supuestamente, pero no puede aguantar que su hermana ame. Por favor, ¿me vas a hablar de amor ahora? Pero ¿quién te piensas que eres para venir a mí a gritarme, inútil? Te voy a pedir que dejes en paz a mi hermana y a toda mi familia. Regrésate por donde viniste. Yo no me voy a ir a ningún lado, porque a diferencia tuya, cuido lo que quiero. Y a Valentina la quiero más que a mí misma. «¡Ay, Dios! Las pendejadas que tengo que escuchar tan temprano. Te voy a pedir que te retires de esta casa», le dice Juliana, invitándola a salir con un gesto. «¿Saben qué? Sí me voy a ir. Y las voy a dejar que sigan haciendo sus cochinadas, par de pecadoras». Termina de decir Eva a los gritos mientras cerraba la puerta. Juliana corre hacia Valentina, que se encuentra en cuclillas apoyada sobre la pared, llorando desconsoladamente la abraza e intenta calmarla. Val, no le hagas caso. Ella no sabe lo que nosotras sentimos, ¿sí? Habla porque es gratis. Tiene un pensamiento cerrado. Pero te prometo que esta es solo la primera impresión, por no saberlo antes. Luego va a pensar y va a aclarar sus ideas. Seguro te quiere. Y te quiere mucho. Y va a tratar de entenderte. Valentina intentó secarse un par de lágrimas, pero así todo no dejaban de brotar de sus ojos. Las palabras de Eva le habían dolido más de lo que realmente quisiera. «Tú no conoces a Eva, Juliana. Ella no va a cambiar de opinión», dice entre sollozos. «Y lo peor es que le contará a mi padre. Van a acabar con nosotras». «Nadie acabará con nosotras, ¿sí?» Terminó Jules. «Se terminó». «No des punto final a algo que no sabes que va a pasar». Acuérdate de la promesa. Valentina termina cayendo al piso dejando que el dolor la consuma un rato más. Juliana se queda a su lado todo el tiempo sintiendo cómo las lágrimas de su novia caían sin parar sobre su hombro. El camino a casa fue más corto de lo que le hubiera gustado a Valentina. Luego de dejar a Juliana en su casa, Alirio la llevó camino a la mansión Carvajal. Su padre le había enviado un mensaje de que la quería ir lo antes posible y que le convenía no hacerlo esperar. Valentina dedujo que Eva ya le había pasado el chisme y ahora solo le tocaba ponerle el pecho a la bala, aunque no sabía si en este caso tenía el chaleco antibalas puesto. Sabía que León sería muy duro con ella, pero nunca podía saber qué tan duro podría ser. Rogó que en el camino hubiera algún corte, tráfico lo que fuera que hiciera que su llegada a casa fuera más larga, pero no hubo nada. Solo podía sentir cómo se acercaba la hora de decidir si peleaba con uñas y dientes por lo que sentía o aceptaba la sentencia de su padre. Aunque Valentina se estaba precipitando a pensar qué palabras le diría a su padre, lo conocía y sabía que nunca la aceptaría, pero esperaba muy en el fondo de su corazón que sí lo hiciera. Alirio estacionó el coche y Valentina se bajó temblando del auto. Al borde de un ataque de pánico intentó respirar y mantenerse calmada. Quizá todo era idea suya y su padre todavía no sabía nada. Al entrar no ve a nadie y el silencio en aquella casa era eminente. Subió por las escaleras con intención de pasar primero por su habitación y dejar sus cosas ahí, pero una voz al fondo del pasillo la detuvo. Valentina, te quiero en dos segundos acá. La gruesa voz de León se hizo presente una vez que escuchó sus pasos en la casa. Valentina redirigió su camino y terminó en la habitación de su padre. Hola, pa. Ya estoy aquí. Dice tratando de no parecer nerviosa. Era hora de que llegaras. Quiero una explicación de tu boca. León habla tan tranquilo que Valentina no sabe si preocuparse o no. ¿Qué pasó? Pregunta tratando de saber algo más antes de meterse de lleno y decir cosas que quizá no debería. Tu hermana me dijo que te vio revolcándote con una chica. ¿Eso es verdad? ¿Qué? ¿Que me vio revolcándome? ¡Qué exagerada! O sea, ¿qué es cierto? No, no es cierto. Valentina, ¿sabes que odio que me mientas? Ok, sí, es verdad pero no me vio revolcándome. León pensó unos segundos y su rostro sereno se transformó completamente. No puedo creer que me hagas esto, Valentina. Te he mandado a los mejores colegios. Te he cumplido cada capricho. Y ahora me sales con esto. ¿Qué eres? ¿Gay? Esto no tiene nada que ver con la educación que me diste, papá. Esto es algo que me pasa a mí independientemente de lo que me hayas dado. ¿Lo entiendes? ¿Qué quieres que entienda? ¿Que te gustan las mujeres y vivamos felices? Pues sí, «No tiene nada de malo». «Si es malo, Valentina. Yo no te eduqué así. Por favor, abre esos ojos. ¿Qué te ha hecho esa chica?» «Quererme. Eso ha hecho». Valentina comienza a soltar sus primeras lágrimas. «¡Quererte! ¡Ay, por favor, hija! Así no es el amor. Date cuenta». «¿Y cómo es? Hombre y mujer, como toda la vida. ¿Y esos novios que tenías? ¿Qué pasó con ellos?» «No era feliz con ellos». Valentina se tapa el rostro con sus manos porque no quiere que su padre la vea así. Sentía vergüenza. Sentía miedo. No estaba segura de poder soportar alguna palabra más de su padre. «¿Y ahora sí lo eres?» «Por favor. ¿Qué cosas ridículas dices, hija? ¿Pensaste en qué va a decir la prensa cuando se entere? Nuestros amigos. Esto no puede seguir así. De hecho, no va a seguir así. Ahora vas a ir a tu cuarto y vas a esperar hasta que llegue la psicóloga que pedí que viniera con urgencia. «¡Urgencia!» Se destapa el rostro solo para mirarlo sorprendida. No me estoy muriendo, papá. Ni quiero morirme. Vas a hacer lo que yo te digo, ¿me oíste? Y no quiero escuchar ninguna palabra más de tu boca hasta que no hayas hablado con esta profesional que seguro va a ayudar a aclararte tus ideas. Ahora vete y sécate esas lágrimas antes de que llegue. Valentina sale rápido de la habitación de su padre. No quería pasar ni un segundo más allí. Entra en su habitación y se tira en su cama hundiendo su cabeza entre las almohadas, dejando que su llanto empape todo lo que tenía a su alrededor. ¿Por qué su padre era tan duro con ella? ¿Por qué no podía simplemente entender que alguien la quería? ¿Por qué nunca la dejaba ser? ¿Por qué siempre tenía que hacer lo que él quisiera y no lo que ella sentía? Tenía tantas preguntas dando vueltas, tantas preguntas sin respuestas. El llanto era imparable. Cuando creía que ya iba a cesar, una nueva duda se le aparecía y comenzaban a brotar de nuevo. No sabía hasta ese momento qué querer dolía tanto, una ironía tan grande que hoy la estaba experimentando. Siente su celular vibrar en el bolsillo de su pantalón. El llanto la estaba consumiendo para atender en ese momento. Lo deja sonar para que salga el buzón de voz. Vibra por segunda vez, por tercera vez, hasta que decide sacarlo y ver quién es. Era Juliana. Deja que termine de sonar para luego apagar su celular. Realmente no podía hablar con ella en ese momento. Valentina se encontraba en completo silencio dentro de su habitación. Sentada con las piernas cruzadas, intentaba ordenar un poco su cabeza. Los últimos sucesos no solo la habían hecho deshidratarse por tantas lágrimas derramadas, sino que también la habían hecho cuestionarse si estaba haciendo bien las cosas. Quería hacer lo correcto, pero no podía definir todavía qué era lo correcto. Lo correcto para quién? Para ella, para su padre, para sus amigos, para los amigos de su padre. Para la prensa, ¿por qué todo el mundo tenía que cuestionar su vida? ¿Por qué simplemente no la dejaban ser? Si ella no se metía en la vida de nadie, pero ahora resulta que todos tenían derecho a meterse en su vida. Con la cabeza hundida en sus manos, porque de tanto pensar ya le había comenzado a doler, esperó con este gesto que su alrededor desapareciera solo por un rato. Poco le duró a Valentina la tranquilidad. Cuando al fin pudo parar sus pensamientos, comienzan a golpear suavemente la puerta resignada a lo que su padre pensó que iba a ser lo mejor para ella se levantó de mala gana y fue a abrir lo único que deseaba era que alguien le entendiera no le importaba si era esta psicóloga que era la primera vez que la veía en su vida quería solamente alguien que le dijera que todo estaría bien hola dice valentina pasa le deja la puerta abierta y vuelve a su cama hola valentina soy norma psicóloga permiso Dice entrando y cerrando la puerta para tener privacidad. Me ha dicho tu padre que tienes un problema. Estoy aquí para escucharte. ¿Puedo sentarme? Pregunta señalando una silla que estaba cerca de la cama. Valentina le hace un gesto de que sí. En realidad le daba igual lo que esa mujer hiciera o dejara de hacer en su habitación. ¿Quieres contarme qué te está pasando? Se sienta y apoya entre sus piernas un cuadernillo que llevaba consigo y sostiene en su mano una lapicera que se encuentra lista para plasmar lo que crea importante. La neta, no tengo ganas de hablar ahora. Lo vi muy preocupado a tu padre y me gustaría ayudarte. Él está preocupado por él, no por mí. ¿Cómo es eso? ¿Le importa más qué van a decir sus amigos o la prensa de lo que a mí me pasa realmente? ¿Y qué te pasa? ¿Confía en mí? Nada. Valentina hace una pausa. La psicóloga la observa paciente mover sus manos enreándolas entre sí constantemente hasta que al final habla. Me enamoré. Eso es algo lindo. ¿Por qué estaría preocupado por eso? ¿El chico es malo contigo? Ese es el problema. ¿Cuál? Valentina suspira antes de poder soltarlo. No es un chico. ¿Es una chica entonces? Sí. Valentina agacha la mirada al hueco que le queda entre sus piernas cruzadas, pero de reojo logra ver la expresión de la psicóloga que no era la de esperarse de una profesional. Entiendo. Entiendo. Hace mucho estás con ella. Son novias o solo amigas y estás confundida. Yo no estoy confundida. Sé lo que me pasa. Juliana también sabe lo que le pasa. Y no necesitamos a nadie que venga a juzgarnos por eso. Valentina deja caer una lágrima. Al parecer, todo lo que había llorado no fue suficiente. Juliana, ¿se llama? Sí. Norma anota un par de cosas mientras sigue hablando. No me dijiste que son, al final. Somos novias, dice Tajante, dándole a entender que esa información... No era de su incumbencia. Bien, entonces dices que tienen ambas en claro lo que sienten. Hace una pausa mientras anota. ¿Y qué sienten? ¿Es en serio? ¿Va a ser todo un cuestionario? Valentina, si no tengo información, no puedo ayudarte. Mire, le voy a ser clara. Usted podrá interrogarme todo lo que quiera, pero aquí el que tiene que tomar terapia es mi padre o mi hermana. No yo, ¿ok? Quiero entender qué sienten. ¿Eso está mal? Valentina lo observa y nota que Norma está en una postura dispuesta a escuchar, pero no logra sacarle su propósito real de todo eso. Estamos enamoradas. ¿Y nada va a cambiar eso? Entiendo. ¿Te gusta lo que estás viviendo ahora? Sí, dice Valentina volviendo a agachar la mirada. ¿Y qué puede pasar cuando se entere la prensa? ¿O los amigos de tu padre? Ese es uno de los miedos que nombraste que tiene él. Supongo que hablarán mal sin saber. Sin siquiera tratar de entender. ¿Y eso perjudicaría a tu papá? Seguro que él cree que sí. No estoy segura de lo que digan. Y te pregunto, pensando en todo esto, ¿no pensaste tener una vida heterosexual para que te sea más fácil? ¿Es en serio lo que me está preguntando? Le voy a pedir que se retire. No podía esperar menos de una mujer que venía por órdenes de mi padre. Valentina comienza a temblar, a tener la respiración agitada. Se lleva una mano al pecho buscando aire, pero era tan difícil obtenerlo en ese momento. Se estaba ahogando de la desesperación de seguir viendo a la psicóloga todavía ahí parada no sabiendo qué hacer. ¡Chivis! Grita con el poco aire que da una bocanada pudo agarrar. Sí, mi niña. Entra Chivis rápido en la habitación como si hubiera estado haciendo guardia allá afuera. Saca a esta mujer de mi habitación, por favor. Chivis la invita a salir educadamente y Norma se ve dejando a Valentina sola en su cuarto. A los minutos... Chivis vuelve a entrar trayéndole un vaso de agua y los calmantes que le habían recetado para esos ataques de pánico. Ella se queda cuidando a Valentina hasta que logra calmarse y quedarse dormida escuchando de fondo una canción que Chivis le tarareaba dulcemente. Valentina observaba los edificios, casas y personas que caminaban sobre las veredas a través de la ventana del coche donde se encontraba viajando. La ciudad estaba llena de emociones en los rostros de las personas. Nunca se había detenido a observar bien este detalle, pero en esta ocasión, se sentía tan rota que cualquier cosa donde pudiera poner su atención ya sería de mucha ayuda. Alirio, por órdenes del señor León, tenía que llevar a Valentina a una de sus tantas casas que tenía en Ciudad de México. Horas antes, luego de que se fue la psicóloga, Valentina había tenido una fuerte discusión con su padre y este la había obligado a empacar un bolso con algo de ropa. Él se encargaría que le llegara el resto. Hablé con la psicóloga, le dijo su padre tajante una vez que Valentina llegó a su oficina, ya que la había mandado a llamar. ¿Y? Me dijo lo que temía, que acá no hay secreto profesional. Claro que lo hay, pero se limitó a decirme un par de cosas. Valentina lo mira incrédula. Ella, al igual que yo, cree que estás confundida y que se te va a pasar con el tiempo, así que vamos a hacer lo siguiente. Vas a llamar a la empresa donde trabajas y vas a renunciar, no importa si no te pagan, dinero tienes. Y creo que ya has aprendido lo suficientemente en ese lugar como para poder irte. ¿Es en serio? Yo no voy a renunciar a mi trabajo. Vas a hacer lo que yo te diga, Valentina. Dice León golpeando su escritorio, perdiendo la poca paciencia que tenía en ese momento. ¿No entiendes que esto no tiene nada de malo? ¿Que no va a perjudicarte en nada? Entiende, hija, que esto es por tu bien, no por el mío. Yo ya tengo la vida hecha. ¿Ah, sí? Parece que es por tu bien. Siempre piensas en ti. Bueno, basta no quiero discutir más este tema, ¿entendiste? Llama, le dice pasándole el teléfono. Valentina marca el número de la empresa, rogando que la atendiera el chino, aunque sería en vano de cualquier forma. Habla un par de minutos con la mujer que tenía del otro lado del teléfono y su renuncia estaba hecha. Valentina, que estaba al borde de las lágrimas, intenta contenerse y ser fuerte, pero no sabía cuándo le duraría tener esa postura. Al colgar, mira a su padre con rabia, Jamás lo había odiado tanto en su vida, pero no podía evitar tener ese sentimiento hacia él en ese momento. «Bien hecho. Ahora ya no tendrás nada que ver con esa gente». «¿Algo más?» pregunta irónicamente. «Sí. Vas a tu cuarto y te armas un bolso con lo más importante. Si quieres llevarte un par de libros, porque no volverás por un tiempo a esta casa y tendrás tiempo de sobra para leer y poner tu cabeza en orden». «¿Es en serio? ¿Vas a aislarme? ¿Volvimos a los sesenta?» No, voy a cuidarte como no lo hice antes. Cuidarme. Así no me estás cuidando. Me estás lastimando y sacando lo que más he amado. Hija, eso ves ahora, pero más adelante me lo agradecerás. Mamá no querría verte así, mi amor. No metas a mamá en esto. Iré a verte todos los días que pueda, ¿sí? Vamos, que salimos de esta juntos. Ahora ve y déjame tu celular también. Quiero que te desconectes de todo. Lo recomendó la psicóloga. Ella sabe más que yo de estos temas. Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. Su padre era el más anticuado del mundo. Se había quedado en la prehistoria y lo único que había hecho era quebrar lo más profundo de su ser. Nunca se había sentido tan herida. Pero ahí estaba, apoyada en el vidrio de la ventana del coche donde Alirio solo obedecía las órdenes del señor León. Sin celular. Con algo de ropa y dos o tres libros que agarró al azar solo porque sabía que no iba a leerlos. Llegó a la casa donde su padre pensó que estaría segura. Alirio le bajó sus cosas y se fue tan pronto terminó sus órdenes allí. Valentina entró a la casa y sintió que aquel lugar estaba tan vacío como se sentía ella en ese momento. El buzón de voz salía una y otra vez. Juliana ya no sabía cómo hacer para comunicarse con Valentina. Sabía que cada vez que marcaba su número sería en vano. Ella no atendía. Su teléfono hace unos días que se encontraba apagado. Esto lo sabía porque su última conexión de WhatsApp fue hace dos días y los mensajes no le llegaban. ¿Qué le habría pasado? La preocupación invadía su ser y no sabía qué podía hacer para tener un poco de respuesta a su pregunta. Si iba a la mansión Carvajal, lo más probable era que la sacara la seguridad, aunque podría intentarlo. ¿Qué más podía perder? Trató de pensar un plan mientras se encontraba en la cocina de su casa, sentada apoyada sobre la mesa con las manos en la cabeza en busca de respuestas. Había llegado recién del trabajo y la esperanza de ver a Valentina ahí no solo se había ido, sino que el alma se le paralizó cuando se enteró por medio de su padre que Valentina había renunciado a su puesto de trabajo. Juliana, con el corazón en la mano, intentó sobrellevar el día, pero al ver el cubículo que ocupaba Valentina, comenzó una lucha contra sus sentimientos entre ira y tristeza. Tenía la leve sospecha de que Valentina no había renunciado por voluntad propia. Y es por eso que la ira brotaba de vez en cuando por su cuerpo. Pero ahora estaba ahí, ya en su casa, sin saber qué hacer. Sentía en su interior que su novia estaba mal y quería ir corriendo a abrazarla. Juliana sintió a lo lejos que la puerta de su casa se abría. En otro momento hubiera mirado a ver quién era. Pero ahora no tenía ganas de nada. Solo quería ordenar sus ideas. Idear un plan y sacar a Valentina de su casa para protegerla de la gente que le hacía daño. Sintió pasos acercándose hasta donde estaba ella. Una de las sillas se corrió y un aroma familiar se sentó al lado de ella. «Mija, ya me contó tu padre. ¿Sabes algo de ella?» Juliana suspira. «No sé nada». Todo el llanto que se contuvo hace días comenzó a caer por su rostro. «¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no me contaste antes? No pensé que sería tan grave. Ni siquiera sé qué tan grave es» dice entre sollozos. «¿Ni qué le pasa a Valentina? No me atiende el celular. Los mensajes no le llegan. Es como si lo hubiera tragado la tierra. No entiendo qué pasa». Hunde su cabeza en sus manos buscando consuelo. «Respira. Todavía no sabes qué pasó. Así que vamos a respirar juntas y juntas buscaremos una solución. Yo te voy a ayudar». Juliana comienza a respirar tal como le estaba indicando su madre con el movimiento de las manos. Inhaló y exhaló hasta que su respiración volvió a calmarse. Lupe le dio un fuerte abrazo y un beso en la frente. «Bien, ahora pensemos. Pero antes, ¿me puedes contar qué pasó?» Eva nos vio en la casa de Valentina cuando fue a buscarla por órdenes del padre para hacer no sé qué cosa porque nunca llegó a decirlo. La hermana me vio en remera porque recién nos levantábamos y pensó cualquier cosa. Le dijo un montón de cosas horribles a Valentina, y a mí también. Solo que yo me defendí, y la defendí a ella. Al rato que se fue ella, le llegó un mensaje de León diciéndole que fuera para su casa. «Desde ahí no sé nada más. ¿Tampoco sabías que había renunciado?» «No, me enteré hoy cuando llegué a la oficina. ¿Ella no te había dicho nada de querer renunciar?» «No, ma. Es todo muy raro, ¿no crees?» «Sí, tu padre también piensa que es raro. No le conté nada y me vine directo para acá a verte». Lupe apoyó una mano en la mano de su hija. «¿Quién más sabe de ustedes?» hasta donde sé tú y el hermano de Valentina. ¿Y él las apoya? Sí. Guille nos... Juliana se detiene en seco. Se había olvidado completamente de Guille. ¡Guille! Grita como si hubiera descubierto un sexto continente. ¿Tienes su número? Sí, lo tengo. Voy a llamarlo ahora. ¡Ay no! ¿Qué pasó? Valentina me contó que estaba en un viaje de negocios hace unos días. Vuelve mañana. Juliana se encontraba acariciando el cabello de Valentina mientras ella estaba recostada sobre su pecho. Valentina con sus dedos hacía círculos suaves en su vientre. No pensaba en nada. Solo se permitían sentirse la una a la otra. Era de esas tardes nubladas que se prestaban para no hacer nada. Era de esos días donde tu cabeza podía ponerse en orden y relajarse por completo. Juliana sentía el movimiento de los dedos de Valentina y se permitía cerrar los ojos para que su ser registrara cada movimiento y se lo guardara en la memoria. Valentina quería quedarse así de por vida, si era posible. El calor que emanaba el cuerpo de Juliana era único, y quería estar así eternamente. Sus cuerpos desnudos, luego de haber hecho el amor minutos antes, eran la prueba viviente de que ellas se pertenecían la una a la otra, y que juntas eran un todo. ¿Crees que podamos estar así para siempre? le pregunta Valentina a Juliana. Juliana sonríe aún con los ojos cerrados. Lo creo, creo que podemos hacer lo que queramos. Es tan suave tu piel. Valentina continúa haciendo círculos con sus dedos. Me encanta. Tú me encantas a mí. Valentina sonríe y Juliana lo siente en su cuerpo. Eso provoca que ella también sonría. Jules. ¿Sí? Te amo. Juliana la abraza fuerte y le da un beso en la mejilla. Yo también. El cantar de los grillos se escuchaba a lo lejos en la casa donde Valentina se sentía atrapada. Se sentía encerrada como un pájaro en su jaula donde intenta volar y ser libre pero se choca en los fríos barrotes. Esos barrotes en este caso eran impuestos por su padre. ¿Cuánto más podía tardar a rebelarse contra su padre? ¿Cuánto más podría estar presa en una jaula invisible sin la posibilidad de volar libre sin miedo a nada ni nadie? ¿Cuántas lágrimas más tenía que pagar para que llegara ese momento? La casa donde león le había aislado para que se olvidara de Juliana era enorme. Estaba decorada con muebles antiguos y los colores de las paredes combinaban con los mismos. A su padre le gustaban las cosas antiguas, las reliquias, como a él las llamaba, y las cuidaba como oro. Tenía cosas que su abuela y bisabuela le habían regalado, además de cosas que fue rescatando en ferias o ventas de garage de sus amigos, como una araña enorme que colgaba en el comedor quedando justo a mitad de la mesa o unos platos decorativos que estaban en las paredes del living. Había cosas que a Valentina le llamaban la atención, como un casco de la Segunda Guerra Mundial que su padre tenía sobre un mueble como si fuera algo único. De pequeña le parecía interesante, pero cuando fue creciendo se empezó a cuestionar por qué León atesoraba tanto un casco de una guerra donde murieron miles de personas y ni hablar de todo lo que pasó después. Pero su padre se excusaba diciendo que era historia y eso era lo que valía. Valentina se encontraba en uno de los tantos sillones que tenía aquella casa. Este estaba frente a una gran chimenea, la cual prendió porque su cuerpo temblaba de frío. No había comido nada en todo el día, y además de tanto llorar, se había deshidratado. Era normal que su pobre cuerpo estuviera débil y que por eso no fuera capaz de mantener un poco de calor por su cuenta. La luz del fuego iluminaba su rostro que brillaba producto de las lágrimas, lágrimas que caían constantemente. Lágrimas de dolor por no ser comprendida por el ser que más ama. Valentina llora porque no sabe qué hacer, dónde ir ni qué decir. Cree que su amor es fuerte pero no sabe cuánto pueda hacerlo. Cree que si aguanta todas estas piedras en su camino, quizá llegue un tramo donde al fin esté limpio y lo único que deba hacerse sea caminar de la mano con Juliana. Lo sabe y se aferra a la almohada que se encontraba abrazando como símbolo de que cree en ello. Las lágrimas calman cuando finalmente se queda dormida. Juliana se despertaba cada rato aquella noche. Entre medio de pesadillas y mal sueño, su mente hacía que estuviera alerta sin darle la posibilidad de dejarla descansar. No recuerda cuántas veces se despertó. No recuerda cuántas veces gritó el nombre de Valentina. Ni cuántas lágrimas de sudor recorrieron su cuerpo por miedo a que le estuviera pasando algo a su novia. En su mente solo pasaban vagas ideas de posibles planes que podría idear para averiguar dónde estaba Valentina. El más tangible era ir a buscar a Guille. Nunca deseó tanto ver a su cuñado. Nunca esperó tanto que un avión aterrizara lo más rápido posible en el aeropuerto de México. Pero esto no ocurriría hasta esta tarde. Las horas pasaban lentas, como si algo impidiera que las agujas del reloj giraran como de costumbre. Parecía que estaban más pesadas o que una fuerza sobrenatural hiciera fuerza para el lado contrario y de esta forma retrasaba los minutos. Juliana intentó no pensar en el reloj porque dicen que cuanto más presente tienes el pasar del tiempo, más lento pasa. Y al parecer, esta teoría era cierta. Después de dar vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño, Juliana decide levantarse e ir a la cocina a prepararse un café recargado. Calienta el agua y comienza a preparar una especie de desayuno, aun sabiendo que no podría comer ni un bocado. Pero todo esto solo lo hacía para que el tiempo se pasara más rápido y para además tener la mente ocupada, aunque fuera en que no se le pegaran los huevos revueltos en la sartén. A lo lejos, comienza a escuchar movimiento y temió haber despertado a alguien tan temprano. El reloj apenas marcaba las con 5. cinco 5 de la mañana y su casa ya estaba inundada de aroma a huevos revueltos. ¿En qué estaba pensando? Como si unos simples huevos solucionaran todo lo que estaba pasando a Valentina. Una lágrima cayó por su mejilla y supo que esta le sucedería a otra. Apagó el fuego y apoyó sus manos en la mesa tratando de aferrarse a una esperanza. Nunca se sintió tan perdida en su vida. Tenía suerte de que sus padres la dejaran ser como quisiera ser y suponía que no todos tenían esa bendición, pero no entendía cómo había padres que podían ser tan duros y crueles cuando esto se trataba puramente de querer a otra persona. Había cosas que no entendía, pero supuso que esta vida estaba llena de misterios. «¡Mija, ¿qué haces despierta? No puedes dormir». Le pregunta a Lupe media dormida, que aparece de repente en la cocina. Tenía una bata que la cubría del frío. Mmm, ¿qué olor a huevos? Aquí tienes si quieres, están calientes todavía, le dice Juliana señalando la sartén. Lupe se sienta en una silla y la observa. Juliana sigue manteniendo su posición apoyada en la mesada. No parece tener intención de querer voltearse. ¿A qué hora llega Guille? Valme me mencionó algo de que por la tarde ella quería ir a buscarlo cuando saliera de trabajar. «¿No puedes enviarle un mensaje mientras? ¿Como para que llegue y te llame?» «No quiero molestarlo, la neta». «Es su hermana también». «Sí, pero...» envíale un mensaje, hazme caso». «Será bueno que sepa que algo le está pasando a su hermana». «No creo que León se lo haya comentado». Juliana reflexionó un poco la idea de su madre. Se giró para buscar su celular, que estaba apoyado en la mesa. Se sienta junto a Lupe mientras busca el contacto de Guilla en WhatsApp... Y escribe: Guille, cuando puedas me llamas. Es importante. Deja el celular sobre la mesa y mira a Lupe un segundo. -¿Qué carita traes, mija? -dice Lupe mientras le apoya una mano en la mejilla. Le sonríe levemente. -Todo estará bien. Las horas fueron eternas. Juliana nunca deseó tanto tener el poder de viajar en el tiempo. Solo quería adelantarse unas pocas horas pero eso era imposible para el reloj, que al parecer cada vez giraba más lento. No era problema de la pila que llevaba, ni que el mundo estuviera girando más lento de lo normal. Era el problema de querer ya estar junto a Valentina y que eso llevara más tiempo de lo que le gustaría. Le pidió a su padre no ir a trabajar ese día. Le explicó que tenía algo importante que hacer sin dar muchos detalles. El chino le concedió a su hija el poder faltar a su puesto sin problemas. Juliana no sabe por qué todavía no le cuenta a su padre su romance con Valentina. No creía que le dijera nada ni que le discrimine por eso. Seguramente le invitaría más seguido a su casa y le trataría como a una hija más. Quizá era porque Valentina le pidió que todavía no supieran todos hasta que estuviera lista. Y ella rompió con eso contándole a su madre. No podía hacerlo otra vez. Tenía la leve sospecha de que el chino ya sabía y que es por eso que estaba tan preocupado también por Valentina. Seguramente estaba esperando que ella le contara. Su padre era muy respetuoso con sus asuntos, y era algo que agradecía mucho. Se encontraba sentada en una de las tantas sillas del comedor, apoyada en ambos brazos cruzados sobre la mesa. La cabeza le daba vueltas y el dolor era insoportable. La angustia de la espera también era insoportable. Cada tanto miraba su celular por si Guille le había contestado. Pero nada, seguía sin recibir ninguna señal de los hermanos Carvajal. Cada vez que miraban la hora pasaban tres o cuatro minutos. Ya estaba mareada, cansada y sin esperanza de que Guille respondiera hasta más tarde. Una 46 de la tarde. Marcaba el reloj la última vez que lo observó. El timbre de su casa suena. Una vez. Dos veces. Tres veces. Juliana no responde. No tenía fuerza para hacerlo. Su madre no estaba como para atender y su padre estaba en la empresa. Una cuarta vez suena seguido de un Juliana. Un grito a lo lejos que la despertó de golpe y salió corriendo a abrir. «¡Guille!», dice cuando abre la puerta y lo ve. Una leve sonrisa se le dibuja en el rostro. Nunca estuvo tan feliz de verlo. Luego de la mezcla de asombro y felicidad, reflexiona. «¿Qué haces aquí? Pensé que estarías llegando por la tarde. Adelanté el vuelo. Llegué esta madrugada. ¿Recibiste mi mensaje?». Sí, lo vi cuando aterrizó el avión y pude tener señal. Iba a llamarte apenas llegaba a mi casa, pero cuando llegué me encontré con que Val no estaba. Le pregunté a Eva si había pasado algo y me contó todo. Luego hablé con mi padre, pero no pude hacerlo entrar en razón. ¿Sabes dónde está? Sí, por eso estoy aquí. Vamos. Juliana, sin dudar un segundo, asiente. Rápido entra a buscar su campera y su cartera donde llevaba su celular y un par de billetes. Cierra la puerta con llave y sale corriendo detrás de Guille, que ya se encontraba en el auto esperándola. Alirio era el chofer, el fiel Alirio que siempre estaba. Se alegró tanto de verlo que jamás pensó que esa sensación pasaría por su interior. Cierra la puerta del coche y este arranca. Suspira con un poco de alivio, porque el agonizante espera había acabado. Alirio me trajo, ¿sabes? Él sabía dónde vivías. Val me lo había dicho un par de veces, pero si no fuera por él, solo te hubiera llamado. «Pensé que era buena idea venir directamente. Sí, hiciste bien, aunque estaba esperando una señal tuya. Lo siento. No dormiste en toda la noche, ¿no? No, no pude. ¿Se nota mucho? Un poco. Me tiene preocupada. La quieres mucho, ¿verdad? Sí, y quiero que esté bien. Juliana mira por la ventanilla del auto. A los segundos, una idea se le viene por la mente. León no sabe que voy, ¿verdad?» —No, quédate tranquila. Tenía una reunión con una compañía. No estará libre por unas horas. —¿Sabe que vas a verla? —Sí. Le dije que le llevaría los regalos que le traje como excusa. —Perfecto. Vuelve a mirar por la ventanilla y otra pregunta se le cruza por la mente. —¿Y qué se supone que está haciendo bala ahí? —Según mi padre, está ordenando sus ideas. Hace un gesto con los dedos simulando las comillas. Una idea tonta que tiene que además está supervisada por una psicóloga incompetente. ¿Es neta? Sí. A veces no sé de dónde saca ideas y personas tan anticuadas. Pero quédate tranquila, que voy a hacerlo entrar en razón. Ahora iremos a verla para que sepa que todo estará bien. Sé que necesita esto. Y que te necesita a ti. Pero la dejaremos allí. Espera, no. Tenemos que sacarla de ese lugar, Guille. Tranquila. Escucha. Si la sacamos... León enfurecerá y créeme, no querrás verlo así. La dejamos y tratamos de hacer todo lo posible para que mi padre entre en razón y de esta forma estemos en armonía. Si él acepta su relación, no tendrán que andar escondiéndose ni secuestrando a nadie. Julián evalúa un poco aquel plan de Guillermo y le suena un buen plan. Bien, ¿y Eva? De ella me encargo yo. Perfecto. Pero si llega a pasar más de 15 días encerrada en ese lugar, sola, te juro que me la llevo lejos. Guillermo sonríe y da fin a la conversación. Ambos esperan a que Alirio al fin estacione el coche en aquel bendito lugar donde se encontraba la menor de las Carvajal. Al parecer, la distancia es eterna cuando estás apurada en ver a alguien que verdaderamente te importa. La distancia y el tiempo son aliados para hacer de su recorrido un calvario. Pero ya estaba ahí, esperando que simplemente pasara. Tarde lo que tarde, el final del camino era el mismo. Sostiene con su mano derecha la cadenita que vale había regalado, mientras observa el recorrido por la ciudad. Sonría al pensar que al fin va a poder ver y abrazar a su novia. Valentina se encontraba acostada en el sillón. La posición fetal que llevaba la hacía sentir un poco más confortante que cualquier otra. Además que la ayudaba a no tener tanto frío. El fuego al parecer no era suficiente y el temblor en su cuerpo parecía haber llegado para quedarse. Despertó temprano, pero no tuvo fuerzas para levantarse del sillón. De todas formas, no tenía hambre ni sed. Solo estaba cansada de tanto llorar. Lloró hasta que se secó por dentro. Valentina creía que no le quedaba ninguna lágrima más que derramar, y hasta esa última no pudo comprender el propósito del llanto. ¿Por qué dolía tanto? ¿Qué era exactamente lo que le dolía? ¿Le vendría bien un Pepe Grillo, que le dirija el camino o que le dijera si aunque fuera estaba yendo bien? Se encontraba tan perdida, tan vacía, abrazó más fuerte su almohada llevando las piernas más contra su pecho. La abrazó lo más que pudo, lo que las fuerzas le permitieron. Imaginó que su mamá era aquella almohada y cerró los ojos un segundo para imaginarse su olor y su sonrisa. Cuando al fin la visualizó, sonrió y lentamente se fue quedando dormida. La oscuridad la envolvía. Intentó mirar para su alrededor pero no veía nada. Comenzó a prestar más atención a lo que ocurría y sintió en sus ojos una venda. Se los habían cubierto. ¿En qué momento fue? No sintió a nadie hacerlo. Por impulso, quiso llevar sus manos a la venda y así librarse de ella para poder ver dónde se encontraba. Apenas hizo fuerza la soga que llevaba en ella, se lo impidieron. Estaban bien atadas. Se dio cuenta que tenía sus manos en la espalda y que en lugar de estar acostada estaba sentada. Intentó entonces pararse pero sus pies también estaban atados. Estaba inmóvil y sin visión. Se le ocurrió pedir ayuda, pero ¿a quién llamaría? ¿Quién estaba ahí? Quiso gritar, ayuda, pero tenía una cinta en su boca que no permitió que saliera un sonido de ella. Fue entonces cuando la desesperación entró en su cuerpo. Débil, inmóvil y a ciegas. ¿Dónde y por qué estaba ahí? Intentó tranquilizarse y escuchar. Después de todo, era su único sentido del que no le habían privado. Había mucho silencio. No escuchaba cantar a ningún pájaro. Tampoco escuchaba a los árboles moverse por el viento. Todo estaba en un silencio absoluto. Pasaron un par de segundos que fueron eternos cuando comenzó a escuchar pasos. Pasos que cada vez eran más nítidos hasta que comenzaron a gritar alrededor de ella una y otra vez. Empezó a escuchar, «¡Valentina!», primero despacio y distanciado, hasta que su nombre era más seguido, rápido y aún más rápido. ¡Valentina! ¡Basta! ¡Ven, Valentina! ¡Detente! ¡Valentina! ¡Basta, por favor! ¡Ven a buscarme, Valentina! Valentina se despertó de golpe y una bocanada de aire entró en su ser. Su nombre todavía giraba en su cabeza. Se observó las manos y los pies. Estaban libres y podía ver. Estaba en su jaula invisible, a salvo. Se relajó. De a poco, su respiración volvió a la normalidad y volvió a acostarse abrazando a aquella almohada. Valentina miraba el fuego, viendo cómo las llamas subían y bajaban, observando los colores, buscando una explicación de cómo aquella llama podía cumplir la función de calentar e iluminar al mismo tiempo, y además se protege de que la toquen quemando al que desea hacerlo. Pero todos tenemos algo débil, como el fuego que no puede resistirse al agua. Ella lo apaga y no deja rastro de que alguna vez existió más que un poco de humo que se pierde en el espacio. Valentina pensaba, Solo pensaba en cosas sin sentido o quizá con sentido, pero no eran las cosas que realmente debería pensar. El timbre sonó. El rostro de Valentina hizo una mueca de desgano al pensar que sería su padre y debería aguantarlo unas horas, además de escuchar el sermón que le daría y todos los planteos que no tenía ganas para escucharlos ni fuerza para contradecirlo. El timbre volvió a sonar. ¿Por qué no entraba y ya? Seguramente tenía llave. Ella estaba calentita ahí. Vuelve a sonar. ¿Quién era? Debería ir a abrir. Estaba muy insistente. Se levantó como pudo y caminó a la velocidad que sus piernas le permitieron. Llegó al picaporte de la puerta. Luego de unos minutos, y abrió. Guille, ¿qué haces aquí? Valentina no tenía fuerza para asomarse demasiado. Estaba acurrucada, apretando sus brazos a ella y temblando como si estuviera en Alaska en remera. Esas... «¿Son formas de saludar a tu hermano?» «Lo siento. Me olvidé que volvías hoy». «Es bueno verte. ¿Te envió papá?» «No, vine por mi cuenta, cuando no te vi en la casa. Eva me contó lo que pasó». «Eva, claro». Hace un gesto de que era obvio que ella fue con el chisme. «Pasa. Tengo mucho frío». Y se da la vuelta dejándole el camino libre mientras se dirige nuevamente al sillón. «Espera. Tengo un regalo para ti». Valentina se da la vuelta. ¿Un regalo? Sí, pero no lo merezco. Guille le hace seña a Juliana para que pase, ya que se encontraba escondida a un costado. Juliana se asoma al marco de la puerta y sonríe al verla. Valentina la ve y frena en seco lo que estaba diciendo. Toda la fuerza contenida por mantenerse en pie empieza a desmoronarse y por alguna extraña razón sus pulsaciones se aceleran y comienza a gritar. Vete, no quiero verte ahora. «Vete, por favor». La sonrisa en el rostro de Juliana se transforma en una línea larga de preocupación. Mira a Guille y ve que intenta calmarla. «¿Qué pasa, Valentina? Está muy preocupada por ti. Que se vaya, Guillermo. No quiero verla ahora». Guille se gira a Juliana para decirle que lo espere en el auto. Valentina sigue gritando a sus espaldas. Temblaba. Las piernas ya no la aguantaban y todo a su alrededor empezó a dar vueltas. «Juliana, vete ya». Fue lo último que dijo antes de caer desmayada contra el piso. Valentina de a poco comenzó a escuchar murmullos muy lejanos. Personas hablaban a su alrededor, pero no tenía idea de quiénes eran. Con mucho esfuerzo trató de abrir los ojos, pero todo se veía muy borroso, muy blanco, y había muchas luces fuertes que no permitían que su mirada se aclarara. Esta vez no tenía nada de fuerza para mover su cuerpo. Sentía que estaba acostada sobre una cama, pero no sabía dónde se encontraba. La luz le molestaba. Comenzó a mover levemente su cabeza producto del mal estar visual. Las voces lentamente se volvieron más nítidas. «Valentina, ¿estás aquí?» Era una voz gruesa. Jamás la había escuchado antes. «Val, ¿me oyes?» «Val». Esa sí la reconocía. Era la voz de Guille. «Valentina, has sufrido un desmayo. Hace cuánto no comes ni bebes». «No lo sé». —respondió Valentina con poco aire. Tenía mucha sed. —¡Agua! —pidió. —¿Dónde estoy? El hombre vestido con un delantal blanco le hizo seña a una enfermera para que alcanzara el pedido de Valentina. —Estás en el Hospital General Valbuena. Soy el doctor Fernández. Llegaste con un grado de deshidratación alarmante. Te trajeron a tiempo para que no pasara a ser más grave. Vas a estar unas horas con suero comenzarás a comer de a poco y luego podrás volver a casa la enfermera entra en la habitación deja una jarra de agua y un vaso arriba de una mesa que se encontraba allí dentro verifica que el suero se encuentre goteando correctamente y se va del lugar cualquier cosa me llaman le dice el doctor a guille y se retira dejándolo solos a los hermanos carvajal cómo te sientes le consulta guillermo a valentina mientras le alcanza un vaso de agua se lo da de asorbos pequeños como si un camión me hubiera pasado por encima, contesta una vez que puede hablar. Nos asustaste. Te traje aquí, al primer hospital que encontré. Intentamos hacerte reaccionar en la casa, pero no hubo forma. Estabas pálida y temblabas. Hacía mucho calor en esa casa. Lo siento, no quería preocuparlos. Juliana es la que más preocupada está, ¿sabes? Ella tampoco come nada. Se le ve muy mal. Juliana. La traté muy mal, ¿verdad? Un poco, sí. ¿Se fue a su casa? No, está aquí. No quiso dejarte sola. ¿Está aquí? ¿Dónde? Pues como no la querías ver, se quedó allá afuera esperando noticias. No quería que te despertaras y la vieras a ella cuando verla fue lo que te alteró. ¿Quieres que pase? Sí, le debo una disculpa. Bien. Guille le dio un beso en la frente y se fue al pasillo del hospital buscando a Juliana. Pasaron unos minutos hasta que Juliana apareció en la habitación donde se encontraba Valentina. Juliana entra con una sonrisa tímida sin saber qué decir exactamente. Se acerca a la camilla y la observa. Se veía fatal, pero sabía que todo mejoraría. Sin querer, le cae una lágrima. Toda la preocupación acumulada más el cansancio y estrés en su cuerpo cayeron en esa lágrima al ver el rostro más relajado de Valentina. «¡Ey, bebé! ¡No llores!» le dice Valentina, juntando un poco de fuerzas para levantar sus brazos y secar aquella lágrima con su mano. Todo está bien. Lo siento. Se disculpa y apoya su mano en la mano que Valentina tenía en su rostro. No voy a volver a dejarte sola, ¿sí? No fue tu culpa. La calma. No tenía forma de comunicarme. Mi padre me sacó el teléfono y me encerró allí. Sí, lo sé. Me contó todo Guille. Él fue a buscarme para ir a verte, pero no fue buena idea. —No, no digas eso. Sí lo fue. Estaba muy sola ahí, pero mira dónde estás ahora. Fuera de esa jaula. Eso no es poco. Me salvaste. Juliana no se contiene más y llora. Llora con su mano agarrada a la de Val. Era un llanto desconsolado y sincero. Pensé que te perdería. No vas a perderme. Estoy aquí y voy a seguir estando. Te amo y todo lo que dije antes, lo siento, no era yo. También te amo, bebé. Juliana se acerca y deposita un beso lleno de lágrimas en sus labios. ¿Qué haces aquí? El grito de León retumbó en toda la habitación. Vete o llamo a seguridad. Juliana se dio la vuelta rápidamente, secó sus lágrimas y se paró frente a León firmemente. ¿Qué hace usted aquí? Mire lo que le hizo. Soy el padre y no tengo que darte explicaciones ni a ti ni a nadie, ¿me oíste? Ahora te conviene irte. No me voy a ir a ningún lado. «Jules, vete. Luego hablamos», le dice Valentina, y en su voz se sentía el miedo que tenía. Juliana se da la vuelta a mirarla. «No te volveré a dejar sola». «De verdad, vete. Todo estará bien». Juliana observa que Valentina tenía miedo, y comprende que podía hacerle peor si se quedaba ahí. «Estaré afuera», le susurra. Se da la vuelta encarando a la puerta, pero antes frena cerca de León. «Mire, señor». Usted podrá ser el padre y todo lo que quiera, pero ¿sabe lo que le está haciendo a su hija? La está lastimando. Las heridas superficiales no importan tanto, esas se curan, pero las heridas que quedan por dentro, esas, señor, esas, dejan marca de por vida. Hágale un favor a su hija y a usted también. Sea razonable al hablar, porque hay palabras que no se borran y actitudes que duelen. Con permiso. Juliana se retira del lugar dejándolos solos. No está muy convencida de irse, pero lo hace por Valentina. Aunque sabe que la tendrá difícil, prefiere no complicarla más. Juliana observa el movimiento que hay en el pasillo de aquel hospital. Al estar en urgencias y no con sobreturno, todo en aquel pasillo transcurre muy rápido. Camillas con pacientes graves pasan corriendo junto a los doctores de turno que asistirán a aquel caso. Van de un lado para otro moviéndose velozmente para de esta forma poder salvarle la vida a alguien. Agradece internamente que lo de Valentina solo fuera deshidratación y no algo más grave. No estaría tan tranquila de ser así. Aunque haber dejado a Valentina sola con su padre, puede llegar a ser grave. No sabía si León era un tipo violento, pero creía que en aquel caso no le haría nada a su hija en un lugar público. Llegaba a ser capturado por la prensa y quizá eso fuera el fin del mundo para un señor tan respetado como él. Juliana hunde su cabeza en sus manos. Las estira para atrás y las deja en la nuca llevando su cabeza para abajo. Observa sus rodillas en busca de respuestas. Quería saber qué hacer. Una señal. Intenta escuchar si hay gritos en la habitación donde estaban hablando padre e hija, pero nada. No se oía a nadie. Tampoco escuchaba abrirse la puerta. ¿Qué estará pasando dentro? La conciencia de haber dejado sola a Valentina con aquel hombre le carcomía por dentro. Y Guillermo que no estaba. Se había ido sin decir dónde. Quizá fue por un café, o quizá le surgió un imprevisto, o quizá simplemente se fue. Una mano se apoya en su espalda, da un respingo asustada. «Mija, al final te encontré. ¿Cómo está Valentina?» le dice su madre. «Vine tan pronto, vi tu mensaje. Bien, está dentro con León», le informa suspirando con algo de alivio al ver que era ella. «No era necesario que vengas, ma. Solo te avisaba que estaba aquí». «¿Cómo que no?» «Seguro no comiste nada. ¿Cómo quieres ayudar a Valentina? Si tú no estás bien...» Le dice sacando de su bolso una botella de agua y unos sándwiches que ella misma había preparado. «Gracias, ma. No sé qué haría sin ti. Pues morirte de hambre. Ahorita come un poco». Juliana le da un sorbo largo al agua porque no sabía cuánta sed tenía hasta que el líquido tocó su lengua. Sacó el papel film que envolvía el sándwich y le dio un bocado tan placentero que su rostro lo reflejaba tenía hambre, ahora sí que tenía hambre. Después de unos días sin apetito, ver a Valentina le devolvió su verdadero estómago. Entonces está León ahí dentro. Le pregunta Lupe una vez que cree que su hija está en condiciones de hablar. Sí. No sé si se vienen a dejarla sola con él. ¿Te ha dicho algo? Un par de gritos nada más. Salí para no empeorar las cosas. Hiciste bien, le dice Lupe mientras la abraza llevándola a su pecho. Tengo miedo, ma. ¿A qué? a que logre separarnos. Mija, ustedes dos se aman. Puedo verlo. Y cualquiera que las conozca solo un poco también podrá verlo. Así que tranquila, le dice acariciando su mejilla tranquila, porque dudo mucho que alguien logre separarlas. No quiero que veas más a esa chica. ¿Me oíste? Le dice León tajante. Valentina se encontraba acostada en la cama del hospital. Nerviosa. Seguramente si le vinieran a tomar la presión en ese momento estaría por las nubes. Es que su padre la alteraba. La alteraba de una manera que solamente él sabía hacerlo. Y bueno, Eva también. ¿Algún día descansaría de su familia? Valentina pensaba en Juliana, que tenía que soportar a su familia también. Ella no tenía la culpa de cómo eran, y era algo que solo debería soportar ella. Pensó que quizá era buena idea hacerle caso a su padre, solo por el simple hecho de no someter a Juliana a una vida en esa familia que solo sabía recalcarte todo lo que hacías mal en tu vida. En cambio, la familia de Juliana era tan buena, te entendían y te comprendían. Lupe no querría adoptarla. Pensó mientras hacía que escuchaba a su padre. En una de esas salió de su trance y escuchó lo último que salió de la boca de León. No puedo creer que mi hija sea lesbiana. ¿Qué hice mal? ¿Qué? Se dice León en parte para sí mismo. Papá, no hiciste nada malo. Lo hiciste bien. Me criaste bien. Tengo valores. Buenos valores. Una cosa no quita la otra. Y no soy lesbiana. ¿Que no eres lesbiana? Valentina, por favor. ¿Entonces qué eres? No quiero etiquetarme en si soy esto o soy lo otro. Soy esto que ves. ¿Entiendes? Las personas somos una cosa o la otra. No puedes ser lo que quieras. Ahí está el punto, papá. Podemos ser lo que queramos. Somos libres. Tú también eres libre. Me estás poniendo nervioso. Será mejor que dejes de decir estupideces. No son estupideces. Yo sé que quiero a Juliana como tú supiste que querías a mamá. ¿Quieres que me etiquete? Me etiqueto. Pero eso no va a cambiar lo que sienta o deje de sentir. ¿Me entiendes? León se rascó la cabeza en señal de nerviosismo. Su hija le estaba hablando muy tranquila, y eso lo alteraba a tal punto de querer gritarle aún más, pero quiso mantener la calma por estar en un lugar público. Respiró profundo antes de continuar. «Hija, yo te entiendo. Pero tú entiendes que esto está mal, que no puedes jugar por la vida a ser lesbiana. Esto dura un tiempo y se te va a pasar. Y cuando pase, ¿qué harás con tu vida? No la arruines desde ya». «Papá, no la estoy arruinando. Esto es lo más sincero que he sentido en toda mi vida. ¿Por qué estaría mal sentir? ¿Porque tú lo dices? ¿O porque esa psicóloga lo dice? No, ustedes no saben lo que siento para juzgarme de esa manera». «Bueno, basta». —Me cansaste. Te hablo por las buenas y no entendiste. Tendré que ir por las malas. Ya pensaré en algo. Ahora tengo que irme a una reunión y cuando vuelva, quiero que sigas aquí. Nada de escaparte ni de irte con esa mocosa. Me oíste. Y ni pienses que volverá a pasar, ¿eh? Esto se acabó. Me voy a encargar de que no la dejen entrar. Pero, papá, ella no tiene la culpa. Pero nada, Valentina. Y no sigas hablando que ya no quiero oírte más. León salió a la habitación furioso y solo quería pensar en un lugar donde llevar a Valentina lejos de ahí. La puerta de la habitación donde se encontraba Valentina se abre. León sale furioso de ahí dentro. La velocidad con la que había salido levantó un pequeño viento que Juliana pudo sentir en su rostro. Juliana, al sentir tanto alboroto, da un respingo saliéndose rápidamente del hombro de su madre, que la estaba acariciando suavemente. Se le queda mirando, buscando una señal en sus gestos. León mira a Juliana y su ceño se frunce, logrando sacar una respiración forzada producto del enojo. Juliana solo lo observa. No quiere reflejar miedo ni nada que se le parezca, aunque sinceramente no le tenía miedo. León para Juliana se había vuelto el ser más despreciable que había conocido a su corta edad. El señor Carvajal habla con una de las enfermeras encargadas del cuidado de Valentina y por lo que llegó a escuchar Juliana le comunicó que ella tenía prohibido el acceso a la habitación de su hija. La enfermera asiente a aquellas órdenes. León da media vuelta y camina por el pasillo con intención de abandonar el lugar. Lupe se levanta rápidamente de su asiento y va corriendo tras León, antes que desaparezca. Juliana se queda sentada en su lugar, pero de ahí puede escuchar aquella conversación. «León, espere», le grita Lupe antes de alcanzarlo. León se da la vuelta y lo observa despectivamente. «¿Quién es usted?» «La mamá de Juliana». «No me interesa tener una charla con usted, señora» dice dándose la vuelta para irse. solo quiero decirle una cosa», insiste Lupe. León se da nuevamente la vuelta. «Bien, una sola cosa, y luego agarra a su hija y se va de este lugar». Lupe asiente sabiendo que no llevaría a Juliana a ningún lado. Quería pedirle que se dé una oportunidad de conocer a su hija, de saber qué le pasa, qué siente, qué le hace bien. Yo no seré la mejor madre, pero intento escucharla y acompañarla en todo lo que ella crea que es correcto para su vida». Y si no lo es, intento encaminarla, como me imagino que también hará usted con sus hijos. Pero en esto, está siendo un poco egoísta, y solo está viendo sus zapatos. A nuestras hijas, no les fue fácil aceptar lo que sentían, mucho menos darse la oportunidad de apostar por ello. Pero señor, déjeme decirle que tomaron la decisión correcta. Si solo se diera la oportunidad de ver que su amor es sincero, y que no dañan a nadie, ¿se daría cuenta que está cometiendo un gran error? en querer separarlas. León le escuchaba atentamente sin decir una palabra, pero su rostro ya se encontraba más sereno. Dígame, ¿no ha visto a Valentina más feliz este último tiempo? Seguramente sí, porque Juliana no ha llegado tan feliz en años. Ella me cuenta las cosas que hacen con su hija, y ríe cuando lo hace, y yo río con ella. Seguramente Valentina muere por contárselas a usted, pero no le da la chance porque son dos mujeres, y eso lo va vale a lamentar. Va a lamentar no escucharla reír contando anécdotas. Lo va a lamentar cuando Valentina, sin influencia de nadie, decida irse de su casa, porque ahí no es comprendida. Sé que no es fácil, pero ¿sabe por qué no es fácil? Porque nosotros la hacemos difícil. Si simplemente las dejáramos ser sin necesidad de andar juzgándolas, ¿sabe qué? Si ellas se equivocan en esto, se darán cuenta y aprenderán de ello. A veces hay que dejarlos que aprendan por su cuenta, porque un día no vamos a estar y ahí no sabrán dónde apuntar. Hay que dejarlos, disfrutarlos y amarlos, para que el día que no estemos nos recuerden bien, y no como el padre que nos quitó el amor de nuestra vida. Créame que el amor se presenta de mil formas, y eso es lo bonito de amar. León sonríe cuando Lupe acaba su discurso. No dice una palabra. Solo se queda pensando todo lo que acaba de oír de la boca de aquella mujer. Recordó en ese segundo a su mujer. Seguramente ella le diría las mismas palabras, porque creía que el amor era misterioso, mágico y que solo había que dejarlo entrar para descubrirlo. Leo no creía que su esposa se enamoraría de él, pero sin embargo lo hizo porque se alinearon los planetas a su favor. Y no solo se enamoró, sino que también le dio tres hermosos hijos. Y ahora su hija lo necesitaba y en vez de ayudarla le estaba dando la espalda, prohibiendo de algo que le hacía feliz. Se dio cuenta entonces que Valentina estaba ahí por su culpa, por su egoísmo en pensar solo en él y en qué iban a decir las personas y la prensa. ¿Qué importaba lo que iba a decir la prensa? Era su hija y tenía que apoyarla, defenderla y ser el padre que siempre debió ser. Gracias, se limitó a decir. Volvió a donde estaba sentada la enfermera con quien había hablado minutos antes. Le pidió que se olvidara de las órdenes que le había dado. Caminó y se frenó frente a Juliana. Ella lo miró sin saber por qué su rostro la estaba mirando tan serenamente. Gracias por cuidar a mi hija. La llegas a lastimar y te las verás conmigo. León estiró levemente su labio formando algo parecido a una sonrisa. Ya más calmado, se retiró del lugar. Lupe, que observó todo eso desde los metros de distancia donde estaba, sonrió al ver a su hija que la estaba mirando confundida. Sin pensarlo más, se acercó hasta ella. «Gracias, ma», le dice Juliana a Lupe y la abraza soltando un par de lágrimas que tenía atravesadas por la angustia de la espera. «De nada, mija. Aunque solo hablé de padre a padre. Sabía que León debería tener un corazón entre tanta coraza». Yo ya había pensado que esto tardaría mucho más. Tranquila, ya pasó. Juliana se despega de Lupe y se seca las lágrimas con el puño del brazo que llevaba puesto. Respira hondo y mira hacia la puerta de la habitación donde estaba Valentina. Ve, hija, no esperes más. Valentina la besa porque podía, porque quería y porque ya no tenía que esconderse de nadie. Era libre. La jaula invisible se había esfumado y ahora podía volar, tal como lo había dicho podía volar sin miedo a su padre. Su padre, aquel ser que le temía pero el cual amaba más que su propia vida. Su padre la habría liberado y ahora el cielo era todo suyo para explorar, para sentir el viento rozar su rostro, para soñar alto. Porque ¿saben qué? Los sueños se cumplen. Solo tienes que luchar por ellos y los cumplirás. Cree en ti, en lo que sientes, sigue tu intuición y si te equivocas solo asegúrate de aprender de ello y si te caes solo vuelve a levantarte sacúdete un poco y vuelve al ruedo. Pero no te quedes. Lucha por lo que amas. Lucha por ti. Dale pelea a lo que te hace bien y gana. El futuro es tuyo y tú eliges quién quieres que te acompañe. No dejes que nadie elija por ti. No dejes que te digan qué está bien y qué está mal. Solo sé tú mismo que lo demás viene solo. Vá, apúrate! Ya va a llegar el chino, le insiste Juliana Valentina que se encontraba maquillando frente al espejo. Ya voy, Juliana. Solo me falta esto, dice Valentina mientras está colocando lápiz labial. Junta sus labios y esparce el producto mientras los mueve de un lado a otro. Se mira al espejo y luego a Juliana. ¿Cómo estoy? Juliana la evalúa. ¿Hay mujer más linda en este mundo? No lo creía, no después de haber conocido a Valentina. Llevaba puesto un vestido negro. El cabello lo tenía suelto y Juliana se había tomado el tiempo de hacerle un par de ondas que quedaban perfectas con su look. Jules le hizo una seña con la mano para que se diera la vuelta y Valentina giró lentamente sobre su eje. Estás es hermosa. Se acerca y le deposita un beso en los labios. El piso de arriba de la casa de Valentina estaba a vueltas arriba. Entre vestidos, zapatos, accesorios y ropa en general, dando vueltas por el lugar, Valentina creía que si Chivis iba a limpiar su casa, le agarraría un ataque antes de empezar. Pero elegir un atuendo especial para la ocasión no era poca cosa y a ver, que eran dos mujeres las que estaban haciendo eso. Eso explicaba por qué se habían probado varias prendas hasta llegar a la indicada. Juliana, por su parte, llevaba puesto un vestido de encaje de color rojo, que a Valentina, particularmente, le provocaba la sensación de querer sacárselo ya mismo. No porque se le viera mal, al contrario, estaba hermosa. Su pelo recogido y una mecha de cabello que le caía en el rostro era el peinado ideal que terminaba de confirmarle que su pareja iba a ser la más deseada de la noche. El baile de beneficencia había llegado una vez más. Ya dos años habían pasado del último que compartieron como amigas. Esta vez las agarraba en una situación distinta. Juliana estaba ansiosa de asistir. Le había encantado el ambiente, además de tener muy buen recuerdo de él. León le había dicho a Valentina que invitara al chino y a su mujer. Si bien le estaba costando aceptar la relación de su hija con Juliana, estaba poniendo todo de su parte para que funcionara, porque ahora eran familia y eso se lo recalcaba cada vez que podía para sí mismo. Su mujer estaría orgullosa de que haya aceptado a su hija tal cual era, y eso lo aliviaba cuando se iba a dormir por las noches. Valentina los invitó tal como León dijo, aunque no dejó de sorprenderse por la actitud de su padre. Realmente estaba haciendo lo posible por cambiar. El chino y Lupe aceptaron, y ahora dentro de cinco minutos tendría que estar llegando a buscarlas para ir a la gran mansión Carvajal. Él se había ofrecido a pasar a buscarlas y así ir juntos porque amaba tener momentos con la familia. Juliana sabía que su papá era puntual en el horario que decía y es por eso que estaba tan apurada de que Valentina terminara a tiempo. Se escuchó abrir el portón de la casa de Valentina y a los pocos segundos un auto estacionó frente a la entrada de la casa. El timbre sonó y Juliana salió corriendo a abrir. Pero antes agarró su pequeña cartera donde llevaba sus pocas pertenencias y su celular. Además tomó su abrigo y se lo colocó sobre los hombros, cubriéndose un poco del frío. Abrió la puerta y allí estaba su padre de traje, especial para la ocasión. Se veía también que Juliana sonrió asombrada. Ah, bueno, mire nada más al chino tan presentable. Estoy bien, dice el chino, sonriendo mientras se agarra el saco que llevaba puesto con ambas manos y gira en su eje. Perfecto, como siempre. Juliana le da un abrazo como saludo. ¿Están listas, muchachas? —Sí, Val ya viene. Juliana deja la puerta abierta y camina hacia el auto para saludar a su madre. —Ah, pero ustedes van a ser los más elegantes de esta noche —dice Juliana al ver a Lupe, extremadamente hermosa. Su madre no se arreglaba mucho, pero cuando lo hacía era una diosa para sus ojos. —No exageres, mija. Tengo que estar a la altura de tu padre —ríe Lupe, que llevaba puesto un vestido negro con pequeños brillos. Además, había maquillado sutilmente, lo que resaltaba su belleza natural y traía un par de aros que combinaban con su vestimenta. Definitivamente estaba a la altura del traje que llevaba puesto su esposo. Aquí estoy, aquí estoy, dice Valentina saliendo de la casa apresurada. Hola, suegro, le dice al chino que se encontraba en la puerta esperándola. Hola, qué bella estás. Ahora sé por qué mi hija está perdida por ti. Valentina se sonroja y ríe tímidamente. Gracias. Bueno, pues, vamos, pregunta el chino. Juliana y Valentina se suben a la parte de atrás del auto y Lupe va como copiloto. El chino sube al volante y arranca el camino a la mansión Carvajal. El reloj que llevaba en la muñeca Juliana marca las 8.30 de la noche. Habían llegado media hora antes de que empezara el baile a beneficencia tal como había planeado con Valentina. El chino estacionó el auto junto con los demás. Todos se bajaron y caminaron hasta quedar cerca de la mansión, ya que como todos los años, antes de entrar, Habría que pasar primero por las cámaras, que se encontraban listas junto con la gran lona que usaban de fondo, las luces y los reporteros que hablaban entre sí. Valentina camina lento buscando a Guilly y Renata, que se suponía ya debían estar ahí afuera. Antes de visualizar a ellos, ve a Eva que, como de costumbre, está dando un par de órdenes a unos mozos que se encontraban repartiendo aperitivos a los invitados que ya habían llegado. Eva la ve y se acerca a ella. «Al fin, Valentina. Pensé que ya no llegaban a tiempo». Tranquila, ya estamos aquí. Eva ve a los demás y con mala gana los saluda. Hola, espero pasen una linda noche. Y se retira persiguiendo a Mateo que acaba de pasar cerca de ella. Guille y Renata aparecen de golpe, para la vista de Valentina, que no los había visto venir. Ey, Val, llegaron, dice Renata animada. Hola, hermanita, le dice Guille, mientras le da un beso. Hola, le dice a los demás saludando uno por uno. Renata tiene el mismo gesto. Todos se saludan alegremente. «¿Hay algún cambio este año?» Consulta Valentina. «No, ninguno», le contesta Guille. Valentina gira y mira a Lupe y al chino que miran todo expectantes. «Bueno, tenemos que quedarnos por acá hasta que mi padre dé la bienvenida a todos. Luego cada pareja pasa por las cámaras y finalmente entramos a la mansión donde van a encontrar más aperitivos y bebidas. Hay una barra donde pueden pedir lo que quieran. Gracias por venir. Estoy tan emocionada de compartirlo con ustedes». Y los abraza a ambos emocionada. Juliana sonríe feliz de que se llevaran tan bien. Minutos faltaban para que las nueve de la noche en punto marcaran en el reloj. El movimiento que había en el jardín de la mansión eran indicios de que todo arrancaría pronto. Juliana, Valentina, Guille, Renata, Lupe y el chino se encontraban en grupo hablando sobre diversos temas. Risas y anécdotas habían en aquella charla. Valentina nunca se sintió tan feliz y querida. Querida de verdad. Por alguien que solo llegó a cambiarle su mundo, cambiándolo para bien. Observaba a Juliana que se le enchinaban los ojos cada vez que pegaba una carcajada. Observaba a Lupe que ya era como su segunda mamá. Una mujer tan sabia, buena y bondadosa. No había hecho otra cosa más que apoyarla. Estuvo siempre y eso se lo iba a agradecer de por vida. Observó al chino. Aquel hombre que le dio la oportunidad de trabajar y saber lo que era ganarse las cosas. Algún día le preguntaría por qué hizo algo tan grande por ella sin siquiera conocerla. Observó a su hermano que estaba feliz al lado de su novia. Ellos también la habían apoyado siempre sin importarle de las personas que se habían enamorado. Observó a todos y sonrió porque al fin sentía que estaba en el lugar correcto con las personas correctas. Al fin su vida cobró sentido, y pudo saber lo que era sonreír sin estar fingiendo. Pudo saber lo que era sonreír con ganas y felicidad, y eso lo había logrado Juliana, que día a día confirmaba que su paso en esta vida tenía un sentido, y era simplemente amarla. León puntual a las 9 se coloca encima de las escaleras con una copa de champán en una mano y un micrófono en la otra comienza a hablar. Las cámaras encienden y el baile de Beneficencia da inicio. Buenas noches a todos los que hoy vinieron a donar, a pasarla bien y a compartir un buen rato con nosotros. Antes de dar comienzo, quiero contarles que la escuelita para el Hogar San Jorge que anuncié en el onceavo baile de Beneficencia ya está terminada hace un par de meses y los chicos ya arrancaron sus estudios. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes. Todo lo que se recauda en este evento no es en vano. Así que adentro encontrarán imágenes de todo lo que fuimos haciendo con su ayuda. Además, el chino valés, que hoy se encuentra aquí presente con su familia y lo señala para que todos puedan verlo, se ha encargado de donar todo lo que son útiles para que estos chicos tengan una mejor calidad de estudio. Gracias por eso. Como ya muchos sabrán, ahora somos familia. Y no hay mejor ejemplo que este para decir que estamos juntos en las buenas causas. Alza su copa para el chino y contiene una amplia sonrisa en su rostro. Bueno, en esta ocasión vamos a ayudar al hogar María de los Ángeles. Ellos están en un lugar muy precario y necesitan nuestra ayuda para poder tener agua potable. Estamos aquí para ayudarlos. Mucha suerte en la pista de baile. Acuérdense que pueden donar lo que ustedes quieran y puedan. Todo es bienvenido. Gracias por venir. De esta manera, damos comienzo al treceavo baile de beneficencia. León alza su copa señalando a todos y le da un sorbo al champán. Las cámaras que apuntaban a donde él estaba se apagan y se encienden las de los reporteros. Comienzan a pasar las primeras parejas que luego irían pasando a la mansión. Valentina creía que allí ya estaba todo listo y que su hermana había hecho un excelente trabajo como todos los años. Y además, como todos los años, Eva era la primera en pasar. Había cosas que nunca cambiarían y esta era una de ellas. Junto a Mateo, Eva logra pasar las cámaras rápidamente y esbozando una sonrisa falsa, logra comprarse a todos los reporteros de aquel día. Luego siguen las demás parejas, una seguida de la otra. No había que perder mucho tiempo. De otra manera, el evento sería eterno. Guille y Renata ya habían pasado y habían tenido que contestar la pregunta incómoda que siempre le tocaba a algunos de los que asistían, y era ¿cuándo vendrá el bebé? Ambos supieron pasarla bien y nadie más hizo referencia al tema. El turno del chino y Lupe había llegado y ambos pasaron radiantes a enfrentarse a todas las preguntas que les hicieran. Chino, qué gusto tenerlos por acá, y qué bella está tu mujer esta noche, le dice Gaby, que como todos los años, él era el reportero estrella. El gusto es mío, estar en este evento es un honor, y mi mujer tiene lo suyo, por algo mi corazón es de ella. Se escucha un, oh, de los reporteros. Veo que el amor sigue intacto, dice Gaby, que está muy emocionado. Hace dos años vino tu hija como acompañante de Valentina Carvajal. Se llevaron hasta premios bailando juntas. ¿Cómo se siente que tu hija haga honor a tu carrera pasada? Juliana ha sacado mis genes para el baile, sin duda. No me extrañó que un premio fuera para ella. Es tan gratificante que mi hija siga haciendo lo que yo ya no puedo hacer del todo bien. Pero le pondré empeño allí dentro, ¿eh? Hoy la tendrá difícil Juliana porque tendrá el mejor compitiendo con ella, le dice Gaby halagando al chino. Luego mira a Lupe, que estuvo sonriendo todo ese tiempo. ¿Podría darse una vuelta para las cámaras? Está realmente hermosa esta noche. Sí, por supuesto, dice Lupe mientras toma una mini distancia y comienza a girar sobre su eje. Los flash de las cámaras iluminan el lugar y varias fotos de Lupe son capturadas. Juliana la observa a la distancia y sonríe. Vuelve a su lugar cuando termina. Muchas gracias por eso. No tienes nada que envidiarle a Madonna, ríe Gaby. León ha nombrado que ahora son familia. ¿Cómo se llevan con la menor de las Carvajal? Oh, de maravilla, responde Lupe. Es una chica encantadora y me hace muy feliz que esté con mi hija. Se complementan bien y es una más de la familia para nosotros. El chino asiente a las palabras de su esposa. Muchas gracias por su buena onda. Los dejamos pasar. Que lo disfruten, termina diciendo Gaby. Apenas Lupe y el chino pasan la ola de reporteros, Valentina y Juliana se acercan a ella. Habían arreglado que serían las próximas para no dejarlos solos allí dentro. Mire nada más la enorme sonrisa que porta Valentina Carvajal. Comienza a decir Gaby, apenas la ve entrar. ¿Tiene eso algo que ver con tu flamante pareja? Oh, por supuesto, tiene todo que ver, responde Valentina sonrojada. Qué gusto volver a verte, Gaby. Siempre es un placer tener una plática contigo. Veo que no has perdido el tiempo con tu profesora de baile, que a propósito, una vez más, está muy linda. ¿De dónde la has sacado? Pues de una clase. Te estuve esperando y no fuiste, ¿verdad, Juliana? Sí, Gaby. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. Te vas a divertir, le dice Juliana siguiéndole el juego a su chica. Voy a ir, lo prometo. ¿Listas para llevarse otro premio esta noche? Lista, responde Juliana. Lista, aunque yo ya tengo mi mejor premio, dice Valentina abrazando cariñosamente a Juliana. Se les ve muy bien juntas, chicas. ¿Hace cuánto están saliendo? El pueblo quiere saber. Hace un año y cuatro meses, dice alegre y orgullosa Valentina. Wow, Eso es mucho tiempo. ¡Felicidades, chicas! Gracias, responden al unísono. Deseo seguir muchos bailes más reportando su amor, pero por ahora las dejamos pasar. Disfruten, dice Gaby terminando las preguntas. Juliana y Valentina entran en la gran mansión. Las luces que Eva había hecho instalar junto con la música de fondo hacían que el lugar realmente pareciera una gran pista de baile. Valentina se asombraba de cómo su hermana tenía creatividad para crear un ambiente tan cool para estas ocasiones. Sin duda era la mejor para encargarse de esos detalles. Adentro, los padres de Juliana las estaban esperando mientras conversaban y ya tenían una copa de vino en sus manos. Los camareros que iban y venían con bocaditos y copas hervidas de distintos tragos les habían alcanzado las suyas. Lupe y el chino se encuentran tan distendidos que Juliana pudo relajarse al saber que sus padres la estaban pasando bien. Se les acercan, y vuelve a armar la ronda esperando que terminen de pasar las parejas restantes para que el presentador pueda comenzar el baile de beneficencia. Estaban conversando entre los cuatro cuando se acerca León a ellos, que estaba dando un recorrido por los distintos grupos. Gracias por venir, le dice León a la familia Valdés. Es un placer tenerlos en este evento tan importante para nosotros. Y Chino, gracias por todo lo que aportas a la causa. De nada, León. El placer es nuestro, de estar en este evento tan significativo, responde el Chino. Leona asiente aceptando aquellas palabras Lupe, dice Agarrando una de las manos de ellas Y sosteniéndolas con las de él La miró fijo y sincero Te quería agradecer por todo lo que hiciste por mi hija Gracias por cuidarla tanto Ella me ha contado algunas cosas Y ahora puedo estar un poco más tranquilo Porque sé que te tiene a ti Sé que tan importante es una mamá para esta edad Y tú has sido como una mamá para ella Estoy muy agradecido por eso De nada León Tu hija es como una hija para mí León aprieta la mano de Lupe en símbolo de apreciar sus palabras y la suelta. Mira a todos en general. Que se diviertan. Los ve en la pista. Da media vuelta y se va a seguir recorriendo. El reloj marca las 10 con 10 de la noche. Cuando por fin terminaron de ingresar las parejas restantes, todos estaban en su lugar y las luces que apuntaban al mini escenario colocado en una de las puntas de la mansión se encendieron. El presentador se coloca en el centro y comienza a hablar. Bienvenidos a un nuevo baile de beneficencia. ¿Están listos para dejarlo todo en la pista? Espero que sí. Este año, el Hogar María de Los Ángeles nos necesita. Vamos a darlo todo por estos niños. Dice muy animado el presentador, que sostiene con una mano el micrófono y con la otra mano hace señas siguiendo sus palabras. Bien, vamos a comenzar con el primer género, salsa. Me encanta este género tan alegre. ¿Practicaron? Espero que sí, porque el jurado se puso muy exigente este año. Buena suerte a todos. DJ, que comiences la música. La música, con procedencia de Cuba, comienza a sonar en toda la mansión. Todas las parejas se disponen a bailar sin quererse perder un segundo de este baile. El chino saca a bailar a Lupe, que acepta su mano al instante con una amplia sonrisa y comienzan a bailar. Juliana observa los ojos azules de Valentina mientras ella le sonríe. ¿Bailas conmigo? Le pregunta mientras extiende su mano. Valentina la acepta sujetándola con la suya. Toda la vida. Pues ahí quedó la última parte de este fic narrado. Espero que en verdad les haya gustado. Lo hice con todo mi amor y con todo mi esfuerzo y con todo mi empeño y con todo lo que me sobra. De nueva de cuenta le agradezco muchísimo a Mel por haberme dado la oportunidad. Muchísimas gracias Mel. Yo sé que me tardé un poquito, pero vaya, es que tu fic está un poquito extenso. Pero mira, que lo bueno es que ya está terminado y hasta acá. Estoy muy agradecida. Eh, no me puedo dar tus agradecimientos finales porque eso es algo muy tuyo. Lo que sí puedo es agradecer por mi cuenta a ti en primera y a todas ustedes niñas que me escuchan y que se lo han escuchado el fi completo, no una sino hasta más veces, esperando a que yo termine. Y pues nada, quiero quiero eso, agradecerles de todo corazón que estén aquí siempre al pendiente que me apoyen, que me escuchen, que a pesar de cualquier cosa buena o mala que suceda, sigan aquí al pie del cañón en el podcast. Les mando muchos besos, muchos abrazos, todo mi amor, y espero que ahora sí nos escuchemos prontito. El sábado voy a subir episodio nuevo, si es que estén al pendiente, y pues nada, estoy haciendo publicidad de una vez, porque así soy yo, ustedes ya lo saben. Nada, que les quiero. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Así como esto fue un... Una explosión interna para Mel el haber creado este fic. Para mí también lo fue el haberlo narrado. Y nada, nos escuchamos pronto. Bye bye.